0: Hoy les quiero hablar de un tema que se me hace muy importante que son los hábitos buenos y cómo empezar con nuevos hábitos Un libro que te puede servir mucho es Atomic Habits Este libro lo escribió James Clear y se basa principalmente en que tenemos que buscar cómo dividir dividir para lograr, como diría esta frase dividet vince en latín que realmente es como hacer pequeños cambios Y que los resultados van a ser muy grandes En este libro se habla de, bueno, empieza él con su historia de vida Y por qué escribió el libro Y es muy interesante como siempre saber de dónde vienen estas ideas Pero lo principal, ¿cuáles son los fundamentos en los que basa base su teoría? Teoría la cual yo ya he comprobado es que los pequeños cambios hacen una gran diferencia y tienen muchísimo poder y se basa principalmente en que hay que estar como continuamente mejorando aunque sea en lo más mínimo, hay un santo que es San José María Escriba de Balaguer y él siempre, que él es de Lopus Dei verdad, y él siempre ha basado como su trabajo en que los pequeños detalles están en los pequeños detalles el llegar al cielo, y es que sí, o sea, estos pequeños hábitos que tú vas cambiando y si cada día vas mejorando, se hace como un, un, una mejora exponencial conforme va pasando el tiempo y pues realmente habla luego también de, por ejemplo, nos dice un ejemplo de ciclistas que estaban en, en Inglaterra y cómo siempre perdían y cuando se empezaron a hacer algunos pequeños cambios, el mejor, la mejora fue increíble. Nos habla de cómo los hábitos están compuestos para más bien cómo no, perdón, compuestos, cómo, cómo nos pueden ayudar o cómo nos pueden destruir y hablamos desde, este por ejemplo, eh, habla de Productivity Compounds, que son todas estas tareas que vamos haciendo de forma automática. Mientras más tareas tú ya tengas sistematizadas, es mucho más fácil que luego, a la hora de que tomes decisiones, no las riegues. Eh, por ejemplo, si tienes luego cosas con estrés, por ejemplo, Estar pensando qué vas a preparar de comer, estar en el tráfico. Cualquier cosa que nos genere estrés nos puede hacer más fácil como romper los hábitos. Aquí hay un ejemplo a mí que me gusta mucho que me pasa, que estoy viendo, ah, bueno, que por ejemplo en la noche. En la noche es cuando más cansada estoy. Si yo en la noche voy y quiero comer un snack, es mucho más fácil que yo me coma algo no sano, que durante el día que estuve como muy enfocada. Otra cosa importante es que, si en la noche yo voy y me quiero comer algo no sano, porque ya estoy estresada, cansada, no quiero ni pensar, y tengo comida chatarra, es muy fácil que la vaya a consumir. Y si no tengo comida chatarra, pues ya, ya estuvo, no tengo nada chatarra que comer, y me podré comer un yogurt o una fruta. Y bueno, otra cosa importante, que, que tener una nueva idea o aprender algo nuevo no es que te vayas a ser un genio, ¿verdad? Pero estar comprometido a que cada día estás aprendiendo sí puede ser como muy transformador. Por eso tener como esa mentalidad de decir todos los días voy a aprender algo nuevo todos los días voy a escuchar a alguien voy a tratar de leer más y hay una frase que me gustó mucho que venía en el libro de Warren Buffett que decía that's how knowledge works it builds up like compound interest exacto mientras más sabes tú es como un digamos un pasivo o un activo pero que va creciendo que te va a generar este ganancias y la forma negativa de tener pensamientos negativos, como te pueden destruir, es que si tú continuamente estás pensando que pues, que a lo mejor eres estúpido, no eres inteligente, no vales, te empiezas a creer todos estos pensamientos. Y por ejemplo, o sea, si tú no sabes hacer algo y tú dices, ¿qué ves? No sé hacer ya te quedaste ahí en cambio con un knowledge compound es cuando vas a tratar de, de mejorar otra importante como hábitos que te pueden hacer crecer serían relationships compound que las personas con las que estás van a reflejarte mientras más ayudes a personas más te van a ayudar si tratas, si eres un poquito más agradable en tus interacciones, te va a crear esta red de apoyo. Y en cambio, de forma negativa, igual. O sea, cualquier cosa negativa que tú hayas, hagas con las personas a tu alrededor, es muy fácil que se te duplique. Y también hay un punto bien importante que luego yo no había pensado en cuanto a cuando estás progresando que a veces estás como en esta etapa de tu vida en donde estás tratando de mejorar mejorar, mejorar, mejorar y resulta que este tú, es que no hay cambio no hay cambio, no hay cambio pero de repente, ¡pum! el cambio llega y que muchas veces así es el cambio como el hielo está el hielo eh bajando, subiendo la temperatura, subiendo, subiendo, subiendo y tú, pues ahí sigue el hielo, sigue el hielo, pero de pronto ya está ese cambio de que se derrite, es igual, es muy parecido al progreso de esta forma. Y bueno, el punto más importante para mí de este libro y que quiero que se te quede muy grabado es que no hay que enfocarnos en los objetivos, más bien hay que enfocarnos en los sistemas. Y es que al final, eh, claro, tú, un, un equipo y otro, los dos quieren ganar, eh, tienen el objetivo claro. Pero porque uno es perdedor y el otro es ganador, está muy fácil. Está en la práctica, está en el sistema, está en el aquí y ahora. Los ganadores y los perdedores tienen el mismo objetivo. Y uno es exitoso y el otro no. También algo bien importante de esto a la hora de que tú te estés enfocando solamente en los objetivos es que va a pasar que pues es un cambio mo momentáneo. O sea, por ejemplo, hay gente que yo conozco que es como que ¡Ay, ah, quiero tener mi casa limpia! Y ya se cuenta, la limpian. Y ya lo lograron, lograron el objetivo. Pero ¿qué pasa? Al segundo... Empieza el desorden. Entonces, ¿qué es lo que tienes que cambiar ahí? Pues tus hábitos, tu proceso. O sea, irte desde la raíz y decir, ¿por qué mi casa está desordenada? ¿Qué puedo cambiar? Y esto te lo digo yo que soy experta en ese tema. Porque yo tengo cuatro hijos, trabajo, pues... Mmm, a lo mejor quieres decir medio tiempo, pero pues no, tiempo completo. Porque salgo como a las... A través de mi trabajo, llego a mi casa, como y luego ya me empiezo a ir por los niños a recogerlos, llevarlos a sus partidos, a su fútbol. Y mi casa está limpia. ¿Por qué? Porque he encontrado los sistemas que van a permitir que esto funcione. Por ejemplo, eh, no entran con zapatos. Bueno, todas esas cosas. Que hay otro podcast que si no has escuchado te lo recomiendo mucho de todos mis secretos y sistemas que me han funcionado. Pero ese es el chiste. Buscar... ¿Qué es lo que te está funcionando? ¿Y qué es lo que no te está funcionando? Mm. También Dice Goals are at odds with long term progress Si tú Estás solamente orientado Como al objetivo En cuanto En, en cuanto llegues a esta línea final vas a dejar de entrenar. Porque solamente te importa el objetivo. No tienes como este mindset, growing mindset, de estar continuamente creciendo. Los sistemas. Los sistemas es súper importante, pero también la mentalidad del de objetivo, qué tan importante es para ti. Como este objetivo final. Hay que tener estos objetivos cortos para para que sean parte del sistema, o sea, objetivos como dentro del sistema. Y otra cosa importante es que muchas veces los hábitos pueden eh, ser, pues forman tu identidad y tu identidad forma tus hábitos, o sea, está muy relacionado a estos dos. Hay un tema que, por ejemplo, para mí, el cómo me mantengo siempre este, con un peso sano y todo esto, es porque... Yo siempre cuando hago algo pienso, ¿cómo comería alguien sano? ¿Verdad? Porque yo soy una persona sana. Entonces, pues tomo decisiones en base a eso y en el día digo, ah, pues comer más frutas, más verduras, tomo agua. Y la realidad es que así es, o sea, hay tres capas de, eh, para el cambio en el comportamiento. Y se basan en que, imagínate, en el núcleo está la identidad, eh, lo que sigue son los procesos y por último están los resultados. Se influyen uno con el otro, o sea, los resultados influyen a cómo eres y cómo eres influyen los resultados. Es por eso que luego hay cosas muy sencillas que te van a dar autoestima y van a hacer que logres cosas, tipo... Mmm, cuando tú quieres enseñarle un nuevo aprendizaje a un niño, es mejor que le enseñes poco a poco para que el niño se sienta como seguro y vaya, y al tú sentirte con una entidad en donde tú sabes, eres inteligente, si entiendes, es mucho más fácil que, que lo logres, ¿verdad? Eh, por ejemplo, el objetivo, un objetivo no va a ser acabar de leer un libro, sino volverte un lector. O el objetivo no es le, eh, caminar un maratón, sino ser un corredor. O no es tocar un instrumento, sino convertirte en, en un músico. Y ahí es donde parte la idea de que hay que tener cuidado con las frases que nos decimos. Yo en esto le fallo mucho porque constantemente me digo cosas como ¡Ay, soy muy, muy desubicada! ¡No sé para dónde irme! O ¡I'm not a morning person! O también digo ¡Ay, soy muy mala para aprenderme los nombres! Cosas de tipo o no soy buena con la tecnología, y constantemente escuchamos a la gente decir cosas así, y esto nos limita muchísimo, nos estamos haciendo más daño de lo que creemos. ¿Por qué? Esta es una pregunta muy importante. Si tus pensamientos y cómo te ve el mundo dan, son tan importantes, o sea, es un rol tan importante en tu comportamiento, ¿de dónde vienen? ¿Cómo se formó tu identidad? Y cómo podemos enfatizarnos en la parte de la identidad que nos está ayudando para ir creciendo. El chiste es este: empieza con cosas sencillas. Por ejemplo, si yo quiero demostrar que soy muy, que soy ordenada y que mi casa está limpia, lo básico sería que siempre tengas tu cama tendida, ¿verdad? Te levantas, tienes la cama. Ya el ya tienes una ganancia, ya ganaste ese día. Yo el último hábito que empecé es que me baño con agua helada y eso me hace de que pues estar preparada para el día, es como un hábito que me encanta porque me siento tan fuerte, pienso, oye, yo puedo hacer cosas súper difíciles, claro que parte lo hice por salud, porque dices, estás estirada, te ves más joven, este... Mm, también te, como que te ayuda muchísimo en cuanto a que se genera con la se relaciona con la felicidad y bueno te da dos pasos como para cambiar tu identidad que sería pues que te demuestres a ti mismo misma cómo logras ciertos objetivos eso es como muy importante pero para esto tú tienes que tener muy claro dos pasos uno es qué tipo de persona eres, ¿verdad? O quieres ser. Y el paso dos sería demostrar con pequeñas ganancias que tú eres ese tipo de persona. ¿Sí? Y bueno, hay otro tema que está muy, muy padre de cómo crear estos hábitos y te lo deja en cuatro pasos. Basándose primero en que eh, tu cerebro es el que forma los hábitos y es en base a la respuesta que le da ese hábito o lo que genera. Entonces, estos cuatro, estos cuatro pasos están basados en la ciencia de cómo funcionan los hábitos. Y que al final es, tú tienes como un... ¡Ay, se me fue la palabra! ¡Q! como un estímulo ¿ok? entonces tienes eh, una necesidad por el estímulo luego tienes una respuesta y luego ya tienes el premio tengo hambre este, veo, vas a contar, veo una dona me da hambre, respondo me la como y me siento satisfecho por ejemplo, ese sería un cómo funcionaría y entonces lo que tú quieres hacer es a lo mejor no, cuando pasas por la panadería, pues que no se te antojen esas donas o no comértelas. Digo, estoy poniendo un ejemplo que, que a lo mejor no hay que ver, pero para que te imagines. Esto se divide en dos fases. La primera es el problema, que es este estímulo y tu antojo. Y luego la solución es cómo respondes y el premio. Esta es la forma en que se mueve, en la que se hacen todo, todos... Se van haciendo los hábitos. Mm, vamos a poner ejemplos. Por ejemplo, tu, tu teléfono vibra, sería el, el estímulo. Pues el antojo sería que tú quieres ver quién te mandó el mensaje. La respuesta es tomas tu celular, lo lees. Y el reward es que te sientes satisfecho, porque ya lo leíste. Y lo que tú quieres hacer, por ejemplo, es estar menos tiempo en el teléfono. Entonces, sabiendo que esto es lo que ocurre, sabiendo estos pasos, sabiendo estas fases, es mucho más fácil que tú vayas identificando, pues, qué tienes que hacer. Entonces, bueno, hay, aquí están, cuatro reglas para que tú puedas crear un buen hábito. Una es, the first law, es el estímulo, pues que lo hagas obvio. O sea... Por ejemplo, si yo quiero hacer ejercicio, ahorita lo que empecé a hacer es puse la caminadora en la entrada, frente a la cocina. Me acostumbro que cada vez que eh, termino de hacer cenar o de comer o lo que sea, me pongo a caminar. No hay duda, ahí está el estímulo, lo veo cercano. Eh, la segunda regla sería más como del antojo, pues sería hacerlo atractivo. ¿Qué? qué ¿Cómo lo puedo hacer atractivo? Que yo quiero caminar. Lo, aunque lo puse ahí en la entrada de la cocina, está la tela ahí. Entonces me puedo poner a ver eh, de vez en cuando alguna serie mientras camino. La tercera es la respuesta, lo hago fácil. Es lo más fácil. Si yo quería hacer ejercicio, antes de salirme a caminar era más difícil. Se me, pues realmente se quebraba como esta, este proceso. Y el cuarto es hacerlo satisfactorio. Bueno, pues yo satisfactorio, pues termino como feliz de que logré mis objetivos, pero siempre hay que preguntarnos cómo lo podemos hacer satisfactorio. La primera sería cómo lo podemos hacer obvio, cómo, segunda, cómo lo podemos hacer atractivo, cómo lo podemos hacer fácil y cómo lo podemos hacer satisfactorio. Ay, la primera regla de la que estábamos hablando, que es cómo lo podemos hacer obvio, quiere decir que... Ay, hay una historia muy bonita que es como de un, un señor que llega su, su nuera y le dice, oye, no te ves bien, vete al doctor. Total, le estaba dando un ataque en el corazón. Y lo que pasó es que ella era enfermera y no sabe qué identificó para saber que, les, que pronto le iba a dar un ataque en el corazón. Pero es que hay cosas que están como alrededor que son muy, muy como sutiles y que si tú eres un experto pues fácilmente ya sabes cuáles son estas cosas verdad o sea estos est estos estímulos que se ven por fuera y que a lo mejor no son tan obvios verdad pero nosotros lo que tenemos que tratar es que queremos que sea obvio obvio este trabajo porque por ejemplo había una maestra que es, era maestra de kinder y se cambió a un trabajo corporativo aunque trabajaba con adultos les preguntaba a sus coworkers, ¿se lavaron las manos? ¿por qué? ¿por qué pasaba esto? porque son ya son como estos estímulos que están muy en nosotros o sea, ya se hizo un hábito y tú te puedes encontrar, por ejemplo, estos estímulos tan básicos que son como tener el control remoto en el sillón, pues porque ahí lo agarras, el teléfono en tu bolsa. Y realmente está como muy fácil estos estímulos quererlos pues satisfacer o resolver. Eh... Y el chiste aquí es que hagas tan novio este nuevo hábito logrando como estas rutinas, ¿ok? Yo esto lo quiero aplicar mucho con los niños porque creo que es muy importante, pero consiste en básicamente, por ejemplo, me levanto, prendo la alarma, checo mi teléfono, voy al baño, me peso, me tomo, me tomo un baño, me lavo los dientes... Luego me paso el hilo dental, me pongo desodorante, cuelgo la toalla, me visto y me agunte. Y así, ¿verdad? Y entonces tú puedes poner esta lista de todas las actividades que tú haces. De hecho, eso es lo que yo voy a hacer ahorita con las actividades de los niños. Y puedes poner, este es un buen hábito, este es un mal hábito o este es un hábito neutral. Y lo marcas con más, menos e igual como para identificar qué hábitos son los que te gustan y cuáles son esos hábitos que te gustaría cambiar. Esa actividad yo la hice y así también ver como esos hábitos que haces de forma automática y que ni siquiera estás poniendo atención de que los estás haciendo. Pero hay que estar conscientes de qué hábitos tenemos. La mejor forma de empezar un nuevo hábito, ¿cuál sería? ¿Cuál crees que sea? pues sería que ligue, liguemos como este comportamiento, digo, que, que, nos, que nos enfoquemos en tener un comportamiento en un tiempo y en un lugar. O sea, que quede como muy claro decir, mm, no sé, voy a estudiar 20 minutos en mi cuarto, voy a hacer ejercicio a las 5 en mi gimnasio. Y como no dejarlo al aire todas estas cosas que nosotros queremos hacer. Un Tener este stacking, o sea, que es como haces un hábito tras otro, tras otro y es la mejor forma como de que tengas estos hábitos continuos. Este habit stacking tiene que estar como que esté muy en orden el estímulo con la necesidad o, o más bien el antojo, con la respuesta y luego con el premio. Y bueno, aquí lo importante es ver cómo vas agregando estos hábitos a hábitos que ya tienes. Por ejemplo, imagínate que terminas de cenar. ¿Y qué haces? Bueno, pues te levantas y de inmediato dejas tu plato, eh, en los platos para lavar, ¿no? En el lavabo. O de inmediato lo limpias y lo metes a la lavadora de trastes. O de inmediato lavas el plato. O sea, como que ahí va a depender tu siguiente paso, qué hábito marques. Ya que pusiste los platos en la lavadora de trastes, pues limpias la mesa, por ejemplo. Ya que limpiaste la mesa, puedes sacar este, para el día de mañana tu café o de lo que vas a necesitar para el café. Yo hago mucho esto cuando... como que dejo, haz de cuenta que hago la comida y dejo lo que voy a usar en la cena y como que de esta forma vas... Eh, Conectando los hábitos de, que quieres agregar. Si, por ejemplo, ejercicio, si ves unas escaleras y está el elevador y te acostumbras a siempre irte como ya hábito por las escaleras, eso hago yo. También, este, si quieres mejorar en tus habilidades sociales, pues cada vez que vayas a una fiesta te presentas y ya que se te haga un hábito de costumbre. En las finanzas, hay un hábito que es muy padre, que es cuando quieres comprarte algo que cuesta más de 100 dólares, tienes que esperar 24 horas. Ese es como mínimo, ¿verdad? Yo la verdad es que no compro nada que no esté en mi lista. Checo con los niños siempre. Por ejemplo, bueno, yo que tengo cuatro, en lo de finanzas me gusta mucho que ellos me digan qué les hace falta y son como muy medidos y lo piensan muy bien y luego siempre trato de hacer limpia revisar realmente si, si no, algunos hermanos no lo tiene que lo vaya a pasar todo esto al comer de una forma sana un hábito sencillo sería que en tu plato siempre haya vegetales en el minimalismo bueno, que cuando vas a comprar algo nuevo pues des... Algo, algo que salga eh, De tu, de tus emociones Siempre, siempre respirar Antes de Contestar Eso te, te ayuda muchísimo Pedir perdón Digo perdón y perdón, no perdón El de cuando olvidas algo Siempre cuando me voy de un lugar Volteo a ver la mesa a ver si no olviden nada este es un hábito básico y fundamental, que de hecho es uno de los hábitos que quiero trabajar con mis niños. Y lo voy a anotar. Que no se me olvide porque me quiero enfocar en esto, en ayudarle a mis alumnos a esto. Y pues así es. Es importante entonces que yo en mi libreta les digo que anoté así como todos mis hábitos, los marqué positivo negativo, y realmente tengo muy buenos hábitos. El hábito que más me cuesta y en el que me quiero enfocar, bueno, son dos. Uno es el uso del celular y el otro es este, el ejercicio. El uso del celular es un poco confuso porque como es parte de mi trabajo, pero también es importante, lo, lo uso mucho de inspiración, de ahí saco las ideas de todo lo que voy a hacer. Y... Y pues bueno, entonces la primera regla de la que hablamos para cambiar un comportamiento es hacer obvio lo que se va a hacer. Hay otra cosa muy importante que luego a veces decimos es que con la motivación se puede todo y motívate, bla, bla, bla. No, muchas veces más que la motivación el ambiente importa mucho. Entonces tú tienes que diseñar tus espacios, tu casa, tu escuela, tu trabajo, de tal forma que se generen estos hábitos que tú quieres. Y, bueno, yo voy a contar así como de, de mi, mi perspectiva mi casa. Eh, un hábito que tenemos aquí en la casa es que no entran las personas con zapatos a la casa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este, mis hijos casi siempre pues juegan fútbol o llegan con el caucho este o... Juegan o estudian en el parque o vienen los amigos también con los zapatos sucios y sabemos que los zapatos tienen una gran cantidad de pues, gérmenes, bacterias, material fecal, una barbaridad de cosas. Entonces eso me ha ayudado muchísimo a que yo tenga que no barrer. O sea, es muy raro que yo barre en mi casa. Sí tengo la, como un, room, un rumba creo que el mío se llama iLife, que es una barredora que conectamos y la prendemos yo creo dos veces al día y cada 15 días este, viene una señora que es bien linda y que viene y me ayuda y le da una barrida a todo. Pero en la parte de arriba, ese es el piso 1, el piso 1 es donde se pone la barredora, pero arriba no barremos, entonces ya los niños van descalzos, suben descalzos y entonces el hábito para hacer esto fácil es que en la entrada ven los zapatos y ahí los dejas y tengo una zapatera, entonces, pues ahí lo dejas, ¿verdad? Si yo quiero que pongan las mochilas en la entrada y, por ejemplo, yo no quería como comprar un mueble, una mesita que ya tenía la acomodé y ahí ponen algunos zapatos, este, cascos, mochilas, bolsas, sombreros, todo lo que usas como en el día a día y de ahí lo toman fácilmente. Y en el resto de la casa no hay nada de eso. Entonces, bueno, pues es como una gran ventaja. Eh, otro hábito importante, por ejemplo mmm, Si tú quieres eh, y, y esto la verdad es que los especialistas Número uno son Los del súper Los del 7-Eleven La forma en que te presentan Y te hacen comprar de forma compulsiva Algo O por ejemplo Vieron que muchas personas iban a comprar pañales Y casi siempre el que iba a comprar pañales Era el esposo Entonces, para llegar a los pañales deja cervezas, se van a llevar cervezas. O sea, todas estas como, como productos que Costco, por ejemplo, es buenísimo en esto, tiene sus, sus productos que son ancla, ¿por qué? Porque los tiene baratos, los tiene hasta el final, por ejemplo, los pasteles, que bueno, ahorita ya ni alcanzas a comprar pasteles, pero estaban a muy buen precio y te hacían ir a Costco y de pasada ya comprabas otras cosas. Hay que diseñar entonces el ambiente para que sea exitoso. Por ejemplo, si tú te quieres acordar del medicamento, lo pones este, cerca de tu... Yo, mi medicamento a la mañana, yo lo ponía me ponía mi vaso y al lado de mi medicamento. Si tú quieres practicar más la guitarra, pues pon la guitarra a la vista. Si tú quieres, no sé, mandar más este, tarjetas de agradecimiento, pues pon a la vista tus, tus papelitos con tu todo para agradecimiento. Si quieres tomar más agua, pon tu vaso donde, por ejemplo, en la mañana mi esposo todas las noches sirve un termo para mí uno para él y lo pone en, al lado de mi cama y de su cama y tomamos agua más seguido, o sea, en la noche y en la mañana. Mm. Y bueno, algunos secretos para el, el control, el autocontrol. Eh, pues, ¿cuál es el principal secreto que tenemos que ver? La mejor forma es cortar estos hábitos malos desde de su raíz. Y... Una, una forma práctica para que elimines estos malos hábitos es reducir que los veas o sea que veas lo, el, el ay se me fue el nombre el estímulo que lo causa si por ejemplo tú no haces este tu trabajo porque te la pasas viendo tu celular o sea te distrae pues a lo mejor deja el celular en otro lado yo hacía mucho lo de apagar mi celular y dejarlo en el primer piso para dormirme. Ahorita lo tengo que dejar al lado de mí porque no tengo una alarma y uso el celular de la alarma. Pero mucho tiempo sí hice eso y me ayudó mucho a no querer ver en la mañana el celular ni en la noche. Si comúnmente te sientes que no eres suficiente, que ese puede ser otro mal hábito, también los hábitos del pensamiento, tienes que revisar de dónde vienen. Una amiga me decía que para ella las redes sociales le generaban mucha envidia y celos. Entonces, el quitar todas las redes sociales de, sus, de su celular, de su, de que, que tenga este fácil acceso, le hacía sentir mucho mejor y le ayudaba mucho a no tener estos malos pensamientos. Cuando pierdes mucho tiempo viendo la tele, también cambiar la tele de lugar, sacarla de tu cuarto si es necesario. Eh, si a lo mejor gastas mucho en comprar el ropa electrónicos, lo que sea, pues tienes que ver por qué, porque lo estás haciendo, a lo mejor estás leyendo revistas con los nuevos este, lanzamientos o a lo mejor te tienes que dar de baja de alguna suscripción de newsletter o algo. Eh, cuando algo lo quieres usar, pues mejor desconecta, lo que no esté fácil el acceso. Hay que hacer que los buenos hábitos sean obvios y los malos hábitos, lo que te genera estos malos hábitos, sean invisibles. Y aquí es donde, de lo que hemos hablado, nada más voy a resumir, que es, uno, pues hacer tu lista de hábitos y evaluarlos, ¿verdad? Para que estés muy consciente de qué es lo que, en lo que quieres trabajar. Después, implementar como intenciones usando el formato de... Yo voy a, y pones el comportamiento en, pones el lugar y en el tiempo. O sea, poner cuándo lo vas a hacer y dónde lo vas a hacer y qué comportamiento. Eh, utilizar mucho el, el, a, o sea, a, en los hábitos eh, que le llaman habit stacking. Entonces, como un lego, ¿no? Cómo vas conectando diferentes hábitos que te permiten cuando termine uno que ya tienes, introducir el, el nuevo. Y el tercero, digo el cuarto, perdón, sería este diseñar tu medio ambiente en donde los estímulos buenos estén muy obvios y visibles. Y aquí partimos que la primera regla es hazlo obvio. Y ahora nos vamos a ir a cómo quitar un mal hábito, que era con la primera regla de quitar hábitos que es hazlo invisible. Si ya hiciste obvio lo que quieres lograr, a la par tienes que hacer invisible lo que quieres quitar. Y bueno, vámonos a la segunda regla para tener hábitos, que es hacerlo atractivo. En esta, todo lo anterior, yo no, o sea, no batallo nada. Me cuesta un poquito más lo de hacerlo atractivo, pero yo lo he estado trabajando ahorita con los niños, en donde podemos ligar de forma muy buena, que sí, vamos a ir al recreo y están listos, limpiaron todo, tienen todo preparado, es muy atractivo haber dejado su espacio limpio, haber terminado de trabajar, porque te puedes ir a tu recreo a tiempo, o incluso sales unos minutitos más, ¿verdad? Tienes que dar, a, es, a veces algunos de los hábitos que queremos tener son muy difíciles porque no son atractivos, o sea, sí son atractivos a la larga, pero en el momento no. En el momento es mucho más atractivo comerte una dona en donde incluso este, se dispara dopamina que una que comerte una ensalada. Pero tienes que hacerlo de tal forma que veas que, que es atractivo, sobre todo al principio, en lo que te vas acostumbrando a tener este, este nuevo hábito. ¿Por qué? Porque si tú haces este hábito atractivo es mucho más fácil que se te, que, que se te haga esta relación mmm, de querer hacerlo de forma natural y que se te vaya formando este hábito ¿qué? ¿qué vamos a hacer? pues vamos a querer el premio mientras más grande sea la anticipación a, a ese premio que quizá puedas tener vas a tener también mucho como una, un disparo de dopamina que te va a hacer que quieras hacerlo ¿y qué vas a hacer? hay que la estrategia es una acción que tú quieres tener con algo que necesitas hacer por ejemplo ah bueno en mi caso algo importante yo tengo la caminadora frente a la tele entonces puedo prender la tele si me pongo a caminar cierto tiempo ya a veces hasta ya no la aprendo, ya pongo el celular enfrente nada más y pongo música. Entonces, el ejercicio inmediatamente lo ligo también con algo muy divertido que es para mí escuchar mis canciones favoritas, este o ver alguna serie o ver o estar viendo TikTok mientras camino. Hay otras formas de ligarlo, por ejemplo. Y bueno, y todo tiene que ser como el hábito que ya tienes con el hábito que necesitas o el hábito que necesitas digo que ya tienes con el hábito que quieres, o sea, estas dos, ligarlo de esta forma, por ejemplo, si tú quieres, supongamos que quieres leer más las noticias, y también quieres agradecer, entonces ya tienes un hábito, que es el de que te tomas tu café, y ahí mientras te tomas tu café, vas a decir una cosa que agradeces que pasó ayer, y ese es un hábito que tú quieres, que tú necesitas, ¿ok? Y ya que tienes este hábito de estar diciendo gracias, lo siguiente va a ser algo que quieres hacer también, que, bueno, que quieres, o sea, that you want, que deseas, entonces sería que lees las noticias. Entonces, ¿cómo le vas a hacer? Bueno, de lo, a ver, si sí me expliqué, vas a tener el hábito que ya tienes y luego el que sigue ya que tienes el hábito que ya tienes. Sigue el hábito que necesitas y después del hábito que necesitas, el hábito que quieres. O sea, como el premio, por ejemplo, para ti ver las noticias es un hábito que es un premio y el del café ya lo tienes de forma automática. Entonces, en medio, como si fuera un sándwich, vas a meter el hábito que quieres desarrollar. Otra cosa, por ejemplo, quieres ver los deportes, quieres ver tus partidos, pero necesitas hacer llamadas de ventas. Entonces, un hábito que ya tienes, que por ejemplo es irte a comer, te vas a ir a comer, cuando regreses siempre vas a hacer tres hábitos, este, digo, tres llamadas a clientes potenciales. Entonces ahí metes el hábito que necesitas. Y después que los hayas hecho ya puedes tener tú, tu hábito que quieres, que es ver los partidos de fútbol, por ejemplo. ¿Ok? Por ejemplo, otro, otro ejemplo puede ser, quieres ver tu Instagram, pero necesitas ejercitarte más. Entonces, en el momento que dejes el teléfono, porque estás haciendo estás trabajando, suponiendo, vas a hacer 10 sentadillas. Cuando acabes de ver 10 sentadillas, puedes ver el Instagram. Entonces, ahí es como hiciste más atractivo un hábito que no tienes y que quieres tener, ¿verdad?, con, poniendo primero el hábito que ya haces Luego el hábito nuevo que quieres agregar y que necesitas Y al último el hábito que, se, que quieres, que está muy fácil Hay algo muy importante aquí En cómo hacer estos hábitos a, atractivos y agradables Y es que el rol de la familia y de los amigos Son muy importantes para que tú vayas construyendo estos hábitos Y es que... Eh, a veces es muy difícil salirte, por ejemplo, si todos tus amigos todos los fines de semana toman este, y hasta muy tarde, va a ser muy difícil que tú tengas el hábito de a lo mejor dormirte temprano e irte a hacer ejercicio en la mañana. Y los hábitos eh, los imitamos de grupos en particular, los que están muy cercanos a nosotros también puede ser cuando hay mucho, o sea, que todo mundo hace algo, aunque no esté tan cercano, pero es como que lo común. Y el otro es también cuando es poderosa la persona. Entonces, hay que tomar en cuenta esto. No me quiero clavar mucho con este tema, pero pues para, tener, para poder eh, construir nuevos hábitos de forma efectiva, ten, tienes que... Y ir a la cultura que estás buscando. Donde es, y la cultura tiene que ser donde tu comportamiento sea lo normal y donde tengas algo en común con el grupo. Yo, en mi caso, que muchas veces tengo hábitos y no, no soy, no me influye tan fácil con las demás personas, pero como quiera sí tienes que buscarte a tu tribu. O sea, habrá gente que se le facilita, que no es tan difícil para ellos. Pero entonces, ¿qué haces? Bueno, en mi caso, por ejemplo, cuando hacía homeschool y nadie hacía, pues tenía mis poquitas amigas que hacían homeschool, que eran muy poquitas, y me llenaba de influencia de amigas virtuales también, que es en línea. O sea, también eso puedes hacer. Y, bueno, hay un tema que es de cómo vamos a encontrar y arreglar las causas de nuestros de nuestros malos hábitos y pues tenemos que ver como que de dónde viene el antojo, ¿ok? El antojo viene, por ejemplo, eh, el motivo puede ser que nos ayude a conservar energía, a obtener comida y agua, eh, encontrar el amor, reproducirte, conectarte con otros tener como aceptación social, reducir lo, la incertidumbre, tener un estatus, un prestigio y todas estas cosas que muchas veces hacemos vienen de esto. O sea, tenemos ya el estímulo del que hablamos anteriormente y ahora vamos a hablar de lo que a ti te hace ir a ese estímulo, lo que a ti te motiva, ¿verdad? Y es que es depende cómo empieces a, a hablar de las cosas. Por ejemplo, el fumar. Te puede pasar alguien que está fumando y que a lo mejor va, puede tener diferentes pensamientos. Por ejemplo, uno puede ser, pues voy a dejar de fumar, el quitting, el dejar. Y si estás con esa mentalidad, pues no, no es que dejaste de fumar, es que ahora tienes una vida más saludable. No estás dejando nada. De hecho, estás ganando, ¿verdad? O, por ejemplo, piensas... Ay, pues es que fumo porque es social. Me voy con mis amigas, me pongo a fumar. Pero no, tú puedes ser social sin fumar. También puedes pensar... No, pues es que me relaja mucho. No, no te relaja. Te está destruyendo los nervios. Entonces busca mejor otras formas de relajarte. Y, y es así como... Cambiar nuestra mentalidad hacia este estímulo y cambiar y encontrar la causa, que normalmente son causas como muy reptilianas, muy de nuestra naturaleza animal, muy de, de, del imperio romano. Eh, es importante ver esto, por ejemplo, imagínate, ¿quieres, quieres encontrar el amor y reproducirte, pues bueno, regularmente pues te vas a ir a usar Tinder, ¿Quieres conectar con otros? Pues te vas y te pones ahí en Facebook. ¿Quieres tener eh, aceptación social y aprobación? Pues te pones a, en Instagram a postear. ¿Quieres reducir la incertidumbre? Pues te vas a Google a buscar. ¿Quieres ganar estatus y prestigio? Te pones a jugar eh, vi, eh, videojuegos, por ejemplo. Entonces te fijas, incluso cada una de las redes sociales puede llevarnos a que queramos eh, satisfacer algunas de estas necesidades básicas y que le llamo, que le llamo cravings, que son como antojos, ¿verdad? O como, como una necesidad, pero que viene como, lo que te decía, como muy de nuestros ancestros. Y aquí hay algo muy padre que habla de cómo vamos a reprogramar nuestro cerebro para encontrar... ...y disfrutar estos hábitos que son más, difícil, más difíciles... ...y es una cosa muy padre... ...que es nada más cambiar... ...el tengo que... ...por puedo... ...por ejemplo... ...no tienes que... Eh, ...ir a trabajar... ...más bien... ...o sea, no tienes que... Sino, ...sino tienes la oportunidad de ir a trabajar... ...en el momento en el que tú cambies... ...como el agradecer... ...las cosas y cómo ves tu alrededor te puede cambiar mu muchísimo tú cómo lo vas a hacer cómo vas a continuar por ejemplo you get to wake up early for work o sea tienes la oportunidad puedes levantarte temprano para ir al trabajo puedes hacer una llamada para, para vender otro negocio para hacer otro negocio eh, tienes la oportunidad de, de cocinar para tu familia Solo cambiando una palabra, cambias co completamente la visión de lo que tienes alrededor. Y ahorita eso me hace reflexionar muchísimo en lo personal sobre mi trabajo. Que yo, lo que yo quiero hacer es tratar de, como realmente siempre estar agradeciendo mi trabajo, esta oportunidad, mmm, y, y también, o sea, cuando tú dices, por ejemplo, quiero hacer ejercicio, y dices, tengo que hacer ejercicio. No, tengo la oportunidad de hacer ejercicio, puedo hacer ejercicio. Y esto te cambia muchísimo cómo valoras tu forma de hacer ejercicio. Las finanzas también. Tengo que tengo que ahorrar. No, no tienes que. Tienes la oportunidad de guardar entonces te cambia te cambia esta visión y creo que es algo que es que te enriquece muchísimo y va con la segunda regla que es hacer no atractivo las cosas los hábitos que no quieres y encontrar en cada comportamiento aunque se vea solamente en la superficie cuál es el motivo que está escondido de por qué lo haces que normalmente muchos de los hábitos de nuestro día a día moderno están muy relacionados con soluciones a nuestros deseos ancestrales la causa de tus hábitos es realmente la predicción que de lo que va a seguir eso es algo muy importante y esta predicción de lo que te lleva a este sentimiento y hay que aquí recuerda, subrayar eh, los beneficios de no tener de sacarle la vuelta a estos malos hábitos te van a ayudar a que se hagan menos atractivos y así los hábitos que son atractivos, los vamos inmediatamente a relacionar con pensamientos positivos y los no atractivos con estos pensamientos negativos, haciendo que tengamos un ritual motivacional que es de, algo, de hacer algo que siempre nos guste después de un hábito que sea más difícil. Entonces, vamos a volver a recordar. Primera regla de los buenos hábitos es hacerlo obvio. ¿Qué vas a hacer? Bueno, habíamos dicho que hagas la lista de tus hábitos, marques bueno, este como que hábito positivo, negativo o neutral. Después, ten las intenciones. Quiero lograr esta acción y ahí eh, inserta la acción a esta hora y en este lugar. Otra cosa para hacerlo obvio es que vas a ir ligando. Un hábito que ya tienes con un nuevo hábito. Vas a diseñar tu medio ambiente con todos estos estímulos que te hagan tener este nuevo hábito. Y la segunda regla sería: después del obvio, es hacerlo atractivo. Haz esta, este nuevo hábito atractivo. ¿Qué vas a hacer? Vas a eh, tener dos acciones, una que de lo que quieres y de lo que necesitas entonces siempre tienes que hacer primero la que necesitas y ligar inmediatamente lo que quieres también hay que unirnos a esta cultura donde lo deseado es lo normal la cultura, digo, el comportamiento deseado lo que quieres lograr también otra cosa para hacerlo atractivo es tener este ritual motivacional donde lo que decíamos era tener siempre algo que disfrutas después de este hábito difícil y ahora, esto es para tener el hábito, pero para quitarnos hábitos este, malos o negativos, decíamos que la primera regla era hacerlo invisible, que sea súper difícil que puedas llegar a él, ¿verdad? No como, compro comida chatarra, entonces si compro va a ser muy fácil que abra la despensa y me lo coma. Es reducir la exposición de este hábito, quitar cualquier estímulo de este hábito negativo en tu ambiente... Y la segunda regla es hacerlo no atractivo, ¿Qué es aquí, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a cambiar nuestro mindset y beneficiar de que como, como los beneficios de al hacer un buen hábito, todos los resultados que tenemos y por qué tenemos que dejar de hacer estos malos hábitos, ¿ok? Bueno, ahora nos vamos a ir a la tercera regla que es hacerlo fácil. Hacerlo fácil es, te dice, siempre camina despacio, no importa, pero nunca te vayas para atrás. Y aquí me gustó mucho porque habla de una... de un profesor de la Universidad de Florida que se llama Jerry Ulsman y que dividía... Ah, me encantó este ejemplo porque dividía a sus alumnos de fotografía en dos grupos. Entonces, se hace cuenta que a un grupo le decía, tú te vas a enfocar en la cantidad, o sea, vas a tomar miles de fotos, ¿ok? Y a ti te voy a evaluar tu calificación de acuerdo a tu cantidad de fotos que hagas. Y, y bueno, pues al final del día yo voy a tomar como con tally marks, o sea, con las marquitas de cuántas fotos tomaste y esa va a ser tu calificación. Por ejemplo, si tú tomaste 100 fotos, te voy a dar una. Si tomaste 90, B. Este, 80 C y así. El otro grupo, que era el grupo de la derecha, vas a ser el grupo de calidad. Te vas a enfocar en solamente darme una foto que sea de gran calidad, que cumpla con todos estos requisitos. Este, que sea perfecta, la imagen perfecta. Bueno, lo sorprendente es que al final del semestre la, la, el grupo de la, de la cantidad que estaban tan ocupados tomando una gran cantidad de fotos y estaban experimentando mucho con composition, lining, este, tratando diferentes métodos, en el, en, en el cuarto negro eh, y aprendiendo de estos, de estos errores, resulta que al estar haciendo tantas fotos, desarrollaron más habilidades y sus fotos fueron más buenas, tuvieron más fotos muy buenas y en cambio las personas que se enfocaron solo en la calidad, buscando la perfección, Tenían muy poco que enseñar y, y sus esfuerzos y su foto era mu, mucho más mediocre que la de los otros. Me encantó, me encantó el ejemplo porque esto te hace, eh, te puede cambiar mucho la perspectiva de decir, siempre trata, 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 aunque no seas perfecto, aunque no pienses que no lo sabes, aunque no, hazlo, 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 la práctica siempre te va a mejorar. Y bueno, ¿cuánto tiempo se tarda en que tengamos un, un nuevo hábito? Esta es como una pregunta importante para, pues para ver este cambio. ¿Cuánto tiempo se tarda? Pues la realidad es que es un proceso que va mejorando conforme se va repitiendo. Mientras más repitas esta actividad, tu cerebro va a ser una estructura donde te vas a ser más eficiente para esa actividad. A esto le llaman los neurocientíficos eh, potencialización de largo plazo, que se refiere a estas conexiones entre neuronas basadas en todos estos patrones de actividades anteriores que has estado haciendo. Con cada repetición, eh, la comunicación de, de una célula a la otra y, y es impresionante cómo va mejorando y la conexión se hace mucho más sólida, más fuerte. El neuropsicólogo Donald Hebb en 1949, hace mucho, habló de este fenómeno que mucha gente le llama la ley de Hebb y dice que, que las neuronas que, se, que están en constante comunicación se conectan repetir el hábito nos va a hacer un cambio físico en nuestro cerebro, o sea, al final no, somos lo que son nuestros hábitos por ejemplo, un músico su cerebelum que tiene mucho que ver con, con todo lo de, lo de la música es mucho más grande que los no músicos entonces, tu cabeza, tu cerebro sí cambia conforme a lo que tú haces si sí hay un cambio por ejemplo los matemáticos el, la materia gris es la que aumenta porque es, tiene mucho que ver con todo lo de computación, cálculo y está relacionado el tamaño con el, con el tiempo que tú le has invertido a determinada área. Hay una práctica que a mí me gustaba mucho que era que yo todos los días me proponía como, como hacer, como tener un reto, en donde. Y de esta forma yo realmente creo que tengo mucha disciplina para lograr las cosas gracias a ese ejercicio o juego que yo hacía desde los 13 años, que yo decía no sé, no voy a tomar Coca-Cola, voy a tomar agua por un mes y me lo proponía por un mes o cosas así. Entonces, el, la repetición te va a ir haciendo y llegando a que se convierta en un hábito, pero sí tiene que pasar un tiempo para que aparte se haga automático. Cada vez se te, va, se te irá haciendo más fácil, pero sí hay como esta línea en donde de pronto se convierte en un hábito automático. Y, por ejemplo, la, bueno, la tercera regla que decíamos es hazlo fácil. Lo más efectivo para aprender es practicar, no planear. Hay que enfocarnos en tomar acción. ¿okay? No en estar en movimiento, sino tomar acción de lo que hacemos. Eh, los, la formación de hábitos es el proceso en donde te vas automatizando cierto, cierto comportamiento, cierta actividad. Y la única forma de lograrlo es a través de la repetición. El tiempo que tú, tú te enfoques en lograr ese hábito no es tan importante, sino como más bien lo que nos decía el libro era mucho que la, el número de veces que lo hagas, ok. Y bueno, la ley del mínimo esfuerzo muchas veces la hemos escuchado, y que es que se puede ver incluso todo, por ejemplo, el comportamiento humano de acuerdo a la agricultura. Si tú ves Entonces, el segundo tema conforme a hacerlo fácil es la ley del mínimo esfuerzo. Lo que pasa es que nosotros como humanos lo que queremos siempre hacer es conservar la energía. La energía es preciosa, es valiosa y nuestro cerebro está hecho para que digamos lo menos que puedo hacer es mejor. Entonces, si yo tengo dos opciones, naturalmente siempre me voy a ir con la opción del menor esfuerzo. Cada acción requiere cierta cantidad de energía. Mientras más cantidad de energía requiere, menos es probable que yo la vaya a hacer. Y eso incluye en todo, en el ejercicio. Eh, te puedes dar cuenta que muchas de las actividades que ya haces comúnmente tienen muy poca pues, muy poca necesidad de estar usando energía y que son de, bajo motiva, mo, de baja necesidad de motivación. Por ejemplo, mover el celular, checar tus mails, ver la tele... Todo eso no necesitas hacer nada. Y es por eso que cada hábito puede ser un obstáculo para lograr lo que realmente quieres lograr. Por eso quitar este tipo de hábitos malos, que son estar picándole el celular. O, por ejemplo, si tú dices quiero mantenerme en un peso saludable y me tengo que poner a dieta ¿y qué va a pasar? pues que ese hábito es un obstáculo por, para lograr lo que quieres porque es, pues, requiere esfuerzo ¿no? el journaling es otro hábito que pues, requiere más esfuerzo Realmente no quieres ese, ese hábito, lo que tú te tienes que, lo que tú realmente quieres es lo que te da, ¿verdad? Mientras más grande sea como este, este hábito, que podremos llamarle como obstáculo, mientras más difícil va a haber más fricción entre tú y tu deseo de lograrlo. Por eso tenemos que tratar de que estos hábitos sean muy fáciles, que sean convenientes, para que puedas continuar hacerlo, haciéndolos. Por ejemplo, si tú quieres empezar a hacer ejercicio, el hábito va a ser más fácil si para llegar al gimnasio te queda de pasada. Si tú tienes que estar haciendo muchas otras cosas más, puede ser que, que, pues que sientas esta fricción para lograr eso. Eh, muchas firmas japonesas eh, siempre se enfatizan en que pues son muy buenas para la producción. Quitan muchos procesos que generan fricción, rediseñan sus espacios para que no pierdan tiempo y hacen que el resultado fue que las empresas japonesas y los productos pues eran mejores que los de Estados Unidos. Hacían más producción de televisiones, por ejemplo, en 1974, en 1979. Los americanos se tardaron tres veces más en armar una televisión que un japonés. Y esta estrategia se llama sumando, restando. O sea, yo voy a quitar cosas que nos están quitando tiempo y eso va a hacer que sea más. Voy a quitar fricciones, donde, porque aparte, bueno, si tú te acuerdas en física cuando estabas en secundaria... Veíamos que la energía pues no se crea ni se transforma, solo se conserva Y que muchas veces cuando tú estás haciendo algo Puedes estar perdiendo energía este, Por ejemplo en, un, en una montaña rusa Que necesita energía para subir Y luego usa, o sea, bueno, usa energía para subir, usa energía para bajar Pero se pierde mucha energía en la fricción entonces, eso es lo que tú quieres lograr cuando tú vas a tener un nuevo hábito. Quieres tener un hábito determinado bueno. Si tú quieres que las personas te paguen, vas a hacer fácil lo del pago. Si tú quieres que las personas estén en una empresa trabajen más a esta hora, bueno, vas a hacer que sea muy fácil que lleguen. Como que poner todas estas herramientas y bueno, está Oswald Knuckles, que es un desarrollador de, de tecnología en Mississippi. Él conoce muy bien el poder del de ambiente y de hacerlo eficiente. Y él lo que hace es que, por ejemplo, sus hábitos de limpieza usan esta estrategia que se llaman resetear el cuarto, en donde si él termina de ver la televisión, pone el control remoto donde va, por ejemplo, ahí en la, en la mesita de la tele, acomoda al final los cojines y dobla la cobija y deja todo como si no hubiera estado. Cuando se va de su carro, tira toda la basura cuando se toma un baño de una vez limpia el baño el chiste de resetear el objetivo de resetear cada cuarto es limpiar siempre después de cada acción y esta es eh, bueno, esta, esta persona de tecnología me gustó mucho que lo, que lo compartieran aquí pero bueno, es algo que yo realmente hago y y ayuda muchísimo a mantener los espacios limpios, que es siempre que te vayas de un lugar, dejar todo como lo encontraste. Y organizar tus, tus espacios como para cierto objetivo, para que sea mucho más fácil la siguiente acción. También esa es, es una idea muy importante. Por ejemplo, si tú quieres dibujar más, pues bueno, pones tus plumas, tus, tus lápices, tus libretas, todas tus herramientas en el escritorio y así va a ser más fácil que lo tomes. Si quieres hacer ejercicio, pones al lado de tu cama tu ropa para hacer ejercicio, tus zapatos, tu bolsa. ¿Quieres mejorar este tu dieta? Pues ya tienes frutas, vegetales, todo lo vas a tener ya cortado preparado para que te lo puedas comer, es dejar, dejar las cosas para estos buenos hábitos ya preparados y el mínimo esfuerzo. El, la mínima cantidad de tiempo que necesitas, crear ese ambiente en donde hacer las cosas buenas es muy fácil, reducir la fricción, que está asociada con las cosas, eh, con estos hábitos buenos que quieres tener, que sea muy baja esa fricción para que los hábitos sean más fáciles, pero hay que subirle a la fricción asociada con los malos hábitos, porque así si la fricción es alta, los hábitos van a ser más difíciles. Y bueno, hay una regla que es, que es cómo dejar de procrastinar usando... La regla de los dos minutos. Willa Tarp es una de las bailarinas y coreógrafas más importantes de la era moderna. Ella, en 1992, recibió muchos premios. Se ha referido a ella como si fuera pues, un genio, ¿verdad? En su carrera como, como bailarina, como coreógrafa. Y dice que tiene mucho que ver con los hábitos simples que tiene diario. Empieza su día como un ritual. Se levanta a las cinco y media de la mañana, se pone su ropa de deportes y su sombrero se va afuera en su casa en Manhattan, toma un taxi y le dice que lo lleve al gimnasio y le da la dirección. Y ahí, traba, ahí este se ejercita por dos horas. Dice que el, este ritual no es eh, dentro del gimnasio que el ritual en donde pone su cuerpo preparado para el gimnasio es en el momento en que le dice al taxista que la lleve a el gimnasio este simple acto que hace todas las mañanas que es repetible fácil de hacer es el que reduce su uh, reduce que vaya a tener fracaso o que se pase es a ir al gimnasio entonces lo que nos dicen es que para cualquier nuevo hábito que siempre el comienzo sea menor de dos minutos y que esta repetición sea muy sencilla y ahí es cuando tú vas a ir este, subiéndole a, dentro de tu, de tu actividad de ejercicio por ejemplo casi cualquier hábito lo puedes escalar a dos minutos por ejemplo, leer todas las noches, bueno, leer una página, hacer 30 minutos de yoga, sacar tu tapete de yoga, estudiar para tu clase, el de dos minutos sería abrir tus libretas, la, doblar la ropa, el dos minutos sería doblar unas calcetas, correr tres, digo, 10 kilómetros, ponerte tus zapatos, de, tus tenis de correr, entonces, ya vas subiendo todo y lo vas y lo puedes ir poniendo los objetivos como de muy fácil a muy difícil. Y todo empieza con muy fácil. Muy fácil sería ponerte los zapatos para correr. Fácil, caminar 10 minutos. Moderado, caminar eh, 100, digo, mil, no, 10,000, 10,000 pasos. Difícil, correr 5K y muy difícil correr un maratón. Igual en todo en, en escribir un libro, también todo lo puedes ir dividiendo. Puedes hacer esta tabla en tu libreta con cualquier lo, este objetivo final que quieras tener, pero que siempre empiece con esta regla de los dos minutos. Y aquí están, te voy a dar algunos ejemplos de cómo puedes eh, moldear estas, estos hábitos. Por ejemplo, fase 1. Si tú quieres convertirte en una persona que... Se levanta temprano. La fase 1 sería... Estar a las 10 en tu casa todas las noches. En la fase 2 sería... Apagar todo o todos los aparatos, o sea, el celular, la tele, todo, a las 10. La fase 3 sería... Estar en tu cama a las 10 todas las noches. En la fase 4, con las luces apagadas ya en tu cama a las 10. Y la fase 5, pues ya sería levantarte a las 6 de la mañana, suponiendo. Que ese es como... Lo puedes dividir así como en las fases. Empezar a hacer ejercicios, la fase 1, cambiarte tu ropa de ejercicio, la fase 2, ir a caminar, la fase 3, ir al gimnasio y ejercitarte por 5 minutos e irte. La fase 4, ejercitarte por 15 minutos y la fase 5, 3 veces a la semana. Recuerda que los hábitos se pueden completar en pocos segundos y esto es lo que va a impactar tus, tu comportamiento luego a un minuto y luego a horas. Muchos hábitos ocurren en momentos decisivos. Son decisiones que pueden hacer este cambio de un lado a otro. Da para un día productivo o un día no productivo. La regla de los dos minutos. Cuando tú empiezas el hábito, te debe de tomar menos de dos minutos Mientras más rituales tengas para este nuevo hábito dentro del proceso es más fácil que te empieces a enfocar y hay que estandarizar antes de optimizar, eso es lo primero que tienes que hacer. ¿Y cómo vamos a hacer los buenos hábitos inevitables y los malos hábitos imposibles? Víctor Hugo tenía en 1830 que entregar, tenía un, un deadline, pues tenía que entregar un libro. 12 meses antes, este autor había hecho eh, una promesa para escribir este libro, pero en lugar de ponerse a escribirlo, se, se empezó a distraer con otros proyectos, tenía invitados a su casa... Estaba atrasando muchísimo su trabajo Frustrado El... el, el, el ¿Cómo se dice? El publisher, the publisher De, de Víctor Hugo Pues estaba ya muy preocupado De que no iba a entregar el libro Entonces Hizo algo muy raro Víctor Hugo Recogió toda su ropa y le pidió a su asistente que lo metiera en un closet que no lo pudiera abrir. Entonces no tenía ropa, solamente tenía una bata larga. Como no tenía ropa para salir, eso lo obligó a quedarse en su estudio todo el otoño y el invierno de 1830. Y ahí es donde salió su increíble libro de... El jorobado de Notre Dame Que fue publicado en enero de 1831 Entonces A veces el éxito Tiene que ver con Hacer que estos buenos hábitos Sean fáciles Y hacer los hábitos Los malos hábitos difíciles Es Sobre la tercera regla De hacer Hacer difícil Lo que no queremos legrar, lograr si continuamente tú te encuentras batallando para seguir tus planes puedes hacer algo de lo que una idea de Víctor Hugo y hacer que tus malos hábitos sean muy difíciles. Le llaman commitment device. El a commitment device es una decisión que tú haces en el presente que va a controlar tus acciones en el futuro. Y así controlas el, tu comportamiento en el futuro para que sea imposible o casi restringir estos malos hábitos. Hay muchas formas para que tú puedas hacer esto. Por ejemplo, no vas a ir a comprar comida chatarra entonces ya estás haciendo un compromiso para el futuro. Hay, hay algunos atletas que tienen que, por ejemplo, hacer, hacer peso para alguna, alguna competencia. ¿Y qué hacen? Pues de, dejan sus, sus carteras en, la, en su casa para que no tengan la... La, las ganas de comprarse algo afuera esa es, es así como una forma de limitar el comportamiento en el futuro y bueno, otro tema importante es que hay que automatizar un hábito para nunca volver a pensar en, el, en, en ese hábito de nuevo y eso nos va a ayudar mucho a que podamos lograr lo que queramos, había un, un señor que se llamaba John Henry Patterson que él nació en Ohio en 1844 y se le pasó casi toda su infancia haciendo trabajos en, en la granja de su casa y trabajando para el, para el negocio de su papá. Y después de gracias después de eh, ir a la universidad, se regresó a Ohio y abrió una pequeña tienda que bueno, que al parecer era como muy buena oportunidad la tienda tenía muy poca competencia eh, le gustaban mucho los, las personas que iban a comprar pero como quiera batallaba para hacer dinero y se dio cuenta de que sus empleados le estaban robando era un problema muy común en esa época porque no había recibos no había máquinas, cajas registradoras, no había cámaras y no, no, pues no había nada, no había softwares, nada. Y tenías que estar ahí todo el tiempo para que no te robaran. Pero encontró un invento que era una máquina registradora y que era incorruptible. Que la, había diseñado, eh, que la habían diseñado y era la primera caja registradora. Inmediatamente guardaba el dinero, la caja registradora y el, y el recibo. Así es que compró dos, cada una costaba 50 dólares. De un día para otro dejaron de haber robos y a los seis meses el negocio de Patronson ya ya, había, pues ya estaba dejando el dinero que necesitaba que eran 5 mil dólares de ganancias que actualmente serían como 100 mil dólares o sea en ganancias actuales estaba tan impresionado de la máquina que decide cambiarse y compra los derechos a esta máquina registradora y abre su, una compañía eh, que se llamaba National Cash Register Company diez años después esta compañía le da trabajo a muchos empleados y era una de las empresas más exitosas. Entonces, a veces, romper un mal hábito hay que se puede solucionar haciendo algo muy, muy impráctico, ¿verdad? Aumentar la fricción hasta que no haya otra forma de actuar. Lo, impor, lo brillante de esta caja registradora era que estaba muy automatizado el comportamiento ético que hacía imposible robar. En lugar de cambiar a los empleados, lo hacía el comportamiento automático. Algunas acciones como instalar una caja registradora, pagaban y pagaban. Y muchas de estas de estas decisiones podían que son decisiones de una sola vez pueden, pueden darnos un gran valor a través del tiempo y entonces bueno vamos a ver algunas acciones que pueden hacer que cambies tus hábitos que son acciones de una sola vez en nutrición puede ser comprar un filtro de agua otra, otra opción es comprar puros platos chiquitos que te hacen que te sirvas menos. En felicidad, comprar un perro, cambiarte a una comunidad más alegre, puede ser. En dormir, comprar una, un colchón más bueno, tener cortinas blackout, quitar la televisión de tu cuarto. En salud, puede ser vacunarte. Comprarte buenos zapatos para que no te duele la espalda, una silla también en, o, o un escritorio de esos de que estás parado, en productividad, no suscribirte a emails o más bien dejar de estar inscrito, Turn, apagar las notificaciones, poner en mute los grupos de tus chats, poner tu teléfono en silencio siempre. Eh, borrar todas las apps de... De, de todo lo, tipo Facebook, Instagram. En finanza, bueno, pues ya tenerte de forma automática en un plan de ahorro. Quitar el pago del cable. O sea, son decisiones que es una sola vez y que ya te hacen como de forma automática tener estos buenos hábitos y quitarnos los hábitos malos. Va con la tercera la tercera regla del cambio de comportamiento que es inversión, que es hacer difícil muy difícil estos hábitos malos que quieres quitarte. Y que tú puedes tomar como un compromiso actual que te puede cambiar el futuro, como lo que hizo este como lo que hizo... ¿Quién? ¿Verdad? ¿Quién era? ¿Víctor Hugo? Y también, otra cosa importante aquí, es que... Hay decisiones de una sola vez que te pueden cambiar tus hábitos... También hay que usar la tecnología para automatizar ciertos hábitos y hacerlos que sigamos tomando buenas decisiones. Bueno, ya vamos en la tercera regla. Ya nada más nos falta la cuarta. Entonces, la tercera regla era hacer fácil el hábito que quieres y obviamente, pues, hacer difícil el que no. La cuarta regla, hacerlo satisfactorio. Esta regla los costos de tus buenos hábitos están en el presente y los costos de tus malos hábitos están en el futuro. Entonces a veces nuestro cerebro tiene la tendencia de darle prioridad al presente y por eso dices, ay no, pues mejor voy a hacer este hábito malo porque... Pues con el otro, mira qué flojera, uso esta energía, tengo que hacer esto. Entonces, cuando tú haces un plan, cualquiera que sea, como escribir un libro, bajar de peso, aprender un nuevo idioma, estás haciendo un plan para tu futuro. Cuando tú tienes esta visión de lo que tú quieres, es muy fácil que, que sigas tomando estas decisiones como a largo plazo. Todos queremos mejor, mejores vidas en el futuro. Pero en el momento de la decisión, normalmente gana la gratificación instantánea. Y ya no estás tomando decisiones para tu futuro. En donde te ves más sano, feliz o rico. Estás escogiendo para el presente. Que quiere estar entretenido, lleno... Eh, sintiéndose cozy, así tranquilito. Una regla general, mientras más, más satisfacción inmediata tengas para una acción, te vas a estar cuestionando qué tanto va con tu futuro. Mientras más entendamos las causas en nuestro cerebro para repetir ciertos comportamientos y dejar de ser unos, lo vamos a entender con esta regla de comportamiento que dice todo lo que todo lo que recibimos, retroalimentación de, de inmediato, se repite. Y lo que no o que, ten, o que sentimos que es castigo no, no lo repetimos lo, lo vamos a evadir y aquí es donde nuestra preferencia para gratificación instantánea nos habla del, del éxito así es que hay gente que todo el día están buscando satisfacciones instantáneas y, y están buscando estos premios al final, tienes menos ganancias, eso lo sabemos. La última milla, en la última milla siempre hay menos personas. Y sí, los estudios siempre nos han enseñado, desde los, desde el típico estudio del, del bombón, que dejas a unos niños y que les dices, si te aguantas y no te lo comes, cuando regrese te voy a dar dos. Las personas que son más buenas para esperar la gratificación les va mejor en los exámenes del SAT, consumen menos sustancias pues, como alcohol o, o drogas, tienen menos tendencia a la obesidad, responden mejor al estrés y son más buenos en habilidades sociales. Y todo esto lo hemos visto cómo juega en nuestras vidas. Si tú evitas ver la televisión y mejoras la tarea, vas a tener mejores calificaciones. Si no te comas el postre, vas a tener una vida más saludable. ¿no? Casi siempre el éxito requiere que ignores un, un premio inmediato para tener mejor el premio a futuro pero aquí está el problema muchas personas saben que evitar esta gratificación es el es el como el mejor enfoque quieren los beneficios de los buenos hábitos como estar sano, ser productivo, estar en paz pero tienen que estar esto en la mente, en ese, en ese momento decisivo. Y lo bueno es que sí es muy fácil que te puedas entrenar, no es fácil, pero, pero sí lo puedes hacer, para acostumbrarte a que las gratificaciones no estés esperando las instantáneas. Pero tienes que trabajar con tu naturaleza humana, no contra ella. Y la forma es dar un poco de placer en los hábitos que te van a pagar después. Y un poco de dolor o castigo en los hábitos este, que no. Entonces hay que tomar esto que sabemos de la ciencia y del cerebro de nuestro lado. Hay que hacer... Satisfactorios los buenos hábitos porque son los que se repiten. El cerebro prioriza de forma prioritiza todos estos premios inmediatos contra los que faltan mucho. Y lo que tiene, o sea, hay una regla, ¿verdad? que lo que es de forma inmediata recompensado es lo que repetimos y lo que es de forma inmediata castigada es lo que vamos a tratar de no, de no tener tienes que para tener un hábito tienes que sentir éxito de inmediato aunque sea en una pequeña forma entonces las tres reglas del cambio de comportamiento que es hacerlo obvio hacerlo atractivo y hacerlo fácil van a aumentar que puedas hacer ese comportamiento deseado. Y la cuarta regla, hacerlo satisfactorio, es ya ese saltito para que se siga repitiendo ese hábito, que es lo que queremos lograr. ¿Qué puedes hacer? Hay cosas que te pueden servir, como tener el, el... ir anotando cada vez que logras algo. Hay gente que batalla mucho en hacer esto, eh, pero... bueno, pues que el... Uh, habitat tra uh, Tracking es atractivo, es satisfactorio. Y bueno, yo lo que veo con esto es que sí. Había una persona que cada vez que hacía llamadas para vender... Tenía un bowl con clips y los pasaba al otro bowl. Y de esa forma, cuando ya acababa, se daba cuenta, como que de esa forma contaba que había hecho las llamadas. Yo ahorita con mis alumnos lo que hago es que ciertos comportamientos los pago y los este los pago y luego los pueden cambiar por stickers. Entonces ellos tienen sus stickers por todos lados de, que, de lo que han logrado. Y bueno, hay otro tema importante que es cuando, mmm, por ejemplo también, yo ahorita cuando leen, yo les doy un sticker y lo vamos a, lo vamos pegando y con qué libro le, leyeron. También hay habit trackers y otras formas visuales para ir midiendo que pueden ser muy satisfactorias el chiste también es que no rompas la cadena si ya lo hiciste una vez al día siguiente levántate rápido para que con... no, no dejes que dos veces faltaste si faltas una vez hay que regresar y claro si hay algo que no puedes medir no quiere decir que es lo más imp... no quiere decir que es lo más importante o sea you just because you can measure something Doesn't mean is the most important thing. O sea, no quiere decir que sea lo más importante, nada más. ¿Ok? ¿Por qué? Si tú quieres ver, por ejemplo, que en un restaurante el chef está haciendo bu un buen trabajo, hay que saber qué medir. No vas a ver que las personas medir que hayan pagado, porque mucha gente paga, aunque no les haya gustado la comida. Lo que vas a medir es que hayan regresado, ¿Verdad? ¿Cómo tener un...?